0: Jedes Mal ein Abenteuer, weil einen Film können Sie nicht machen. Der kann nur gelingen. Oder nicht? Das also sind die zwei Möglichkeiten, die sie haben.
1: Filmkultur, Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Mein Name ist Andrea Happitt. Ich darf für kulturwoche.at heute hier in Wien ein Interview mit Erwin Wagenhofer führen, dessen neuer Film But Beautiful im November in die österreichischen Kinos kommen wird.
0: Präsentiert von Manfred Horak.
1: Ja, Herr Wagenhofer, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich werde gleich anfangen. Bitte. Ähm, und zwar, ich habe am Montag den Film gesehen okay. und habe mit einer Freundin gesprochen und habe ihr eben erzählt, dass ich diesen Film gesehen habe. Und äh, dann hat sie mir erzählt, dass sie mit 16 Jahren Alphabet gesehen hat und dass sie das in ihre erste Lebenskrise gestürzt hat. Das habe ich sehr interessant gefunden mhm. als, als Anfangspunkt. Dann. dann habe ich mir gedacht, ich frage Sie mal, ist das eine Öf- also haben Sie öfter so eine Reaktion auf Ihre Filme von Menschen? Sind Sie gewohnt, dass so eine Rückmeldung kommt?
0: Also Alphabet ist 2013 im Oktober ins Kino gekommen und ich bekomme jede Woche Minimum zwei Mails. Wirklich? Minimum. Also das nimmt jetzt natürlich ab, aber diese Woche wieder zwei Mails. Ja. Genau mit diesen... Aha. Äh, ja. Rückmeldungen hat mein Leben verändert. Lebenskrise habe ich eigentlich
1: Also ich glaube, sie hat es nicht, nicht negativ so. Formuliert. Also es war so mit 16 ich Jahren. Ich finde ja Krise
0: ist. nicht negativ. Ja, ja. Krise heißt ja nur, dass man was verändern muss. Also das ist eine Entscheidung. Das kommt ja von Krise, das bedeutet Entscheidung. Und es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und wir stehen jetzt auch in so einer Situation. Und jetzt ist die Frage, wer trifft die Entscheidung? Ja. Und das war die Idee zu diesem aktuellen Film.
1: Okay. Sehr gut, da haben wir gleich eine direkte Überleitung. Leuten Mut eigentlich.
0: zu machen, mhm. äh, endlich zu entscheiden.
1: Also auch, Sie sagen ja auch, die Möglichkeit, sich für das Glück zu entscheiden, oder? Mhm. Glück, die Möglichkeit glücklich zu sein. Ähm, das war für mich so, als ich den Film, also, als ich mich reingesetzt habe, äh, diese erste Szene mit der Klaviermusik und dem Meer, mhm. da habe ich mir so gedacht, dieser Mann muss irgendwas vorhaben, wenn er das sozusagen heutzutage sich traut, diese zwei sehr starken Sachen zusammenzufügen, gleich am Anfang von einem Film. Mhm. Ähm, Und dann war ich natürlich schon sehr gespannt. Und wie ist Ihre äh, Entscheidung gefallen, dass Sie so anfangen? Also, dass Sie sozusagen mit dieser Musik anfangen und mit diesem Meeresbild? Oder wie treffen Sie Ihre Entscheidungen für den Film?
0: Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die Sie da stellen. Ähm, Da muss man... Komm, kein Problem. Da müsste man... Natürlich ausholen und jetzt reden wir über das Film machen. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, schauen Sie, ich habe ähm, die allererste, wir schreiben ja auch ein Buch, ich habe wirklich gestern das letzte Kapitel abgegeben heute halt Nacht. Die allererste Idee zu dem Film stammt von 1994. Ähm, jetzt mache ich dann einen großen Sprung und dann kam kamen in den Nullerjahren, habe ich diese anderen Filme gemacht, die versuchen, Dinge aufzuzeigen. Und jetzt ist meiner Meinung nach die Phase, wo wir jetzt beginnen sollten, langsam zu handeln, ja. ins Tun kommen. Und bei Alphabet ist es ja schon so, dass sich der Film im letzten Drittel eigentlich den positiven Dingen zuwendet, oder sagen wir den möglichen Dingen zuwendet. Und mhm. da dachten wir uns, dass dieser Film genau richtig kommt. Und wir haben sehr, sehr lang daran gearbeitet, also über fünf Jahre. Die älteste Einstellung ist von 2012, also das sind sieben Jahre Produktionszeit. Und in diesen sieben Jahren Sucht man Dinge zusammen, die man dann in einem Fertigungsprozess, den man Montage nennen kann, der sehr lange dauert, hat 14 Monate circa bin in den mehr gesessen, die Hälfte davon alleine. Zu dem komponiert würde ich eigentlich fast sagen, das jetzt da ist. Und es gab einen ganz klaren Ausgangspunkt, der ist auch schon im Antragskonzept für das Geld formuliert worden. Ich habe auch immer gesagt, ich weiß, dass es das richtige Ding ist. Das zur richtigen Zeit kommt, was ich nicht weiß, ob ich es dann bringe. Ja, weil das ist jedes Mal ein Abenteuer, weil ein Film können sie nicht machen. Ja. Der kann nur gelingen. Ja. Oder nicht. Ja. Das sind die zwei Möglichkeiten, die sie haben. Oder irgendwo dazwischen, natürlich. Mhm. Ähm, und in diesem Montageprozess, der nichts anderes ist, wie wenn Sie am Anfang ein Buch, ein Konzept, ein Drehbuch schreiben, dann schreiben Sie im Schneideraum, schreiben sie dieses Drehbuch zu Ende. Dann schreiben sie es dann wirklich fertig und irgendwann ist es dann da. Ja. Und ähm, da hat ähm, diese diese Anfangssequenz, es ist bei mir eigentlich immer so, dass ich mich bemühe, dass bis zum Titel eigentlich der Film in einer Kurzform erzählt wird, was dann danach ausführlich behandelt wird. Und das war auch hier so. ähm, Dieser Pianist, der Kenny Werner, der bringt diese kurzen Sätze so wirklich auf den Punkt und beginnt dann zu spielen. Das haben wir so einen der ersten, das war Dredak 5, glaube ich, ganz am Anfang äh, aufgenommen und das Meer haben wir viel, viel später aufgenommen und irgendwann war klar, dass das zusammenfließt. Ja? Das ist eben, die Jazzmusik ist nicht zufällig in diesem Film, sondern was mich fasziniert an dieser, am Jazz ist, früher, oder die jungen Leute sagen, frei improvisierte Musik, die sagen immer so gern Jazz, ähm, aber was mich immer fasziniert hat an dieser Art von Musik ist, dass Musikerinnen und Musiker gibt, die, ich, die in einem langen Prozess diese Sprache lernen, dieses instruments mhm. und dann doch relativ frei improvisiert Erzählungen machen. Und so ähnlich sehe ich das in einem Film auch.
1: Mhm.
0: Und das fließt dann zusammen oder nicht. Und das spürt man gleich, fließt das zusammen. Und wenn es zusammen fließt, dann lässt man es und dann baut man weiter.
1: Okay. Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Ich meine, natürlich habe ich dann so auch, wie generiere ich die Fragen, ähm, habe ich darüber nachgedacht, was verbindet natürlich diese Leute, was verbindet die Mhm. Szenen? das ist teilweise sehr offensichtlich, es ist irgendwie ein Umgang mit der Welt, sehr klar, Mhm. Ähm, aber dann ist mir irgendwie noch was aufgefallen, was äh, was ich sehr interessant finde, ist so, diese Personen haben sich irgendwas bewahrt, das war dann irgendwie für mich so zum Schluss, also irgendeine so eine fast kindliche Grundidee haben sie sich bewahrt, also das verbindet auch diese Personen und dadurch haben sie vielleicht dann auch ähm, einen gewissen Mut gehabt, gewisse Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, ähm, gerade bei der Holzsequenz sozusagen ist es sehr schön, weil man das sehr persönlich auch in diese Bildungsgeschichte äh, von mhm. diesem Mann reinkommt. Und ähm, da sind, glaube ich, so Punkte, wo man sich sozusagen auch äh, eben bewahren muss. Ist, sehen Sie das auch so, dass man sich sozusagen in seinem Lebensweg vor gewissen Dingen auch, äh, also gewisse Meinungen von sich selbst schützen muss? Denn, ja, Sie Land.
0: sollten sich den Luxus einer eigenen Meinung leisten. Ja. Das wäre das Schöne. Dann hätten wir eine andere Welt. Und die Idee von Alphabet war, nicht einen Film zu machen, der sagt, Schule ist schlecht, ist dann oft zu interpretieren. Und das sagt der Film gar nicht, aber das läuft dann in den Köpfen der Leute ab. Sondern jeder und jede von uns ist, das wissen wir auch, einzigartig. Und so jeder ist verschieden, wie es keine Schneeflocke gibt, die der anderen gleicht. Und irgendwo, dieser Holzmann zum Beispiel, denn sein Element ist das Holz. Ja. Und dort kann er auch am meisten positiv beitragen zum Leben. Und darum hat es ihn dort hingezogen. Ja. Und nicht der Schule, wo er nicht hinpasst hat. Gut, Und aber ich, er ist
1: resistent geblieben. Also es hat diesen Moment gegeben, wo er gesagt das hat, das ist es sozusagen auch. Und er ist er ja
0: resistent hat. geblieben. Das ja. ist, was wir jetzt brauchen. Widerstand. Und das
1: ist ist ja auch eine sehr starke Aussage von dem Film, weil Sie sagen, Sie wollen jetzt in das Aktive gehen, also erfordert sozusagen. Der Film soll erfordern,
0: oder? Der Film soll soll die Leute fordern oder ermutigen, das ist für mich nicht so weit auseinander, das zu tun, wo sie... sie, Die Menschen spüren doch, dass das alles nicht mehr stimmt. Das spürt doch jeder. Jetzt ist endlich sinnlich erfahrbar geworden, dass da irgendwas überhaupt nicht mehr stimmt. Darum ist ja jetzt auch dieser Aufruhr. Dann kommt der Film genau richtig. Weil wir haben ja gestartet, da war es noch nicht so erfahrbar. Aber wir haben schon gespürt, logischerweise. Seit, ich spüre es seit Langem. Mhm. Eben 94, wenn Sie wollen.
1: Und war da ein, ein entscheidender Punkt? 94? Ja,
0: 94 kam ein Buch in die Welt. Das ist *Bad Beautiful von Jeff Dyer. Ein Buch über Jazz. Jazz hat mich immer interessiert, seit meiner frühesten Jugend. Ich habe selbst ähm, gespielt, aber zu wenig. Das war eben dann nicht mein Element. Und ja. habe es gewechselt, Genauso. Mhm. Ich habe dann eben mit 16, 17 gespürt. Das ist es nicht, so wie der Thomas gespürt hat. Das Gymnasium in Zell am See ist es nicht, sondern er muss woanders hin. Ja. Und das ist ja das Schöne der Zeit der Schulung. Da sollen sie sich schulen und sollen Sie herausfinden, was ist ihr ja. Element. Und witzigerweise ähm, äh, haben das alle. Ich hätte das von jedem erzählen können. Mhm. Ja, also der Trompeter hatte eine ähnliche Situation. Der hat das Stiftsgymnasium in Atmen abgeschlossen mit äh, 14 Vierer von 16 Noten. Wie seine Mutter das Zeugnis gelesen hat, äh, ist die fast ohnmächtig geworden. Ja, und die Lehrer waren aber Gott sei Dank so gescheit, dass sie ihn durchlassen haben, weil sie gemerkt haben, der Mann geht eh zur Musik. Das ist ganz klar, also gehen wir ihm halt Mathematik am Vierer. Der wird nicht so viel rechnen in sein Leben. Das soll jemand tun, der sich spielt mit Zahlen.
1: Das heißt, wenn man diese Entscheidung trifft, <lacht> ist es dann auch so, dass die Welt darauf reagiert eigentlich?
0: Freilich, das ist das Lebendige. Besser hätten sie das nicht <lacht> beschreiben können. Sie, sie machen was und das sagt ja der am Anfang. Wir geben Impulse und die Natur reagiert.
1: Genau, und dann ist in, in dem Film ja auch sozusagen wirklich die Natur, die reagiert. Also, wenn man sozusagen sie, sich Zeit nimmt, auf diese Zeit kommt ja auch vor. Also, dann mhm. auf der Insel. Mhm. Das Inselleben, wo man sagt, okay, wir investieren vor allem eigentlich Zeit, finde ich. Also sie wollen nicht schnell irgendwas produzieren, sondern mhm. sie gehen mit diesem Tempo eigentlich genau. und kriegen dadurch einen unglaublichen Ertrag. Also das heißt, ein Gefühl für Zeit ist auch wichtig, wenn man aktiv werden will, oder? Wie setze ich sozusagen meine mhm. Energie ein? Ist genau. das richtig verstanden? Ja,
0: haben Sie völlig richtig verstanden.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und ähm, also ich interessiere mich eben auch immer für die Machart. Das heißt, Sie haben ein Team gehabt für sieben Jahre, oder wie...
0: <lacht> okay, nee, nee, also das Team ist, das Team ist, äh, ich kann nur sagen, ähm, das Team ist, also ich habe bei der Premiere von WeFeed habe ich eine damals sehr junge Frau, die war gerade 20 geworden, auf die Bühne geholt und äh, habe dann gesagt, da ist das kleinste Film der Welt, weil wenn man von 2-1 abzieht, gibt es kein Team mehr. Ähm, das Team hat sich ein bisschen vergrößert, auf drei, maximal vier. Ich versuche immer mit äh, jungen Leuten zu arbeiten, die Quereinsteiger sind, die oft ähm, war auch so, gerade ihren ersten Film machen und die sind dann über eine lange Zeit bei uns angestellt. Da haben wir sehr viele Freiheiten, das heißt das ist dazwischen viel Freizeit, die können sie sich dann nehmen, können sie auch gerne was anderes machen und ähm, das hat so recht und schlecht funktioniert. Ich war mir das Team tauschen müssen, aber viele Sachen zum Beispiel, also das, wenn sie das mit dem Pferd ansprechen, das war, da waren wir zu dritt. Gewisse Sachen, diese Bäume, die da im Winter fallen und so, da waren wir zu zweit, weil ich jetzt ein bisschen umgesattelt habe, früher gerne Kamera gehabt, jetzt haben wir ein bisschen was Besseres, weil gerade die Technologie da war, da kann ich nicht mehr alleine das bedienen, da brauche ich einen Assistenten. Und wenn dann gesprochen äh, wird, dann braucht man jemanden, der einen Ton macht. Und äh, wenn dann die ganz aufwendigen Drehs sind wie Indien oder so, äh, dann muss jemand mit von der organisiert. Ja. Also das ist minimalistisch. Und äh, dann geht es in den Schneideraum, wo ich sehr viel alleine mache. Ich habe dann zwei Phasen am Anfang und am Schluss eine Cutterin zur Verfügung gehabt. Mit, die, die ist 81, die mir schon bei Alphabet geholfen hat. Ganz am Schluss, also da ist der Film eigentlich schon montiert, da geht es um einen Rhythmus. Die Monika Schindler heißt die, die hat auch gar nicht geschnitten, weil sie das System nicht kennt. Die hat ein anderes System. Technisch jetzt, das ja. Schnittsystem, und das heißt, ich arbeite und ich sitze daneben. In einer Kommunikation schauen wir halt, wie wir es verbessern. Und dazwischen hatte ich einen jüngeren Mann, der war sehr hilfreich, den Yamin, wenn er so, der hat mir, glaube ich, 14 Wochen wirklich in der Montage geholfen. Musste dann leider weg, weil er eine andere Verpflichtung eingegangen ist, schon davor, das wussten wir auch. Aber die, die großen Phasen mache ich dort auch alleine. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich selber so gut bin. Ich hätte gerne einen Austausch, aber über 14 Monate können Sie sich nicht vorstellen. Das können Sie mir gar nicht kalkulieren. Ja. Das können Sie von anderen Leuten teilweise nicht verlangen, weil die haben auch andere Filme, die Sie machen wollen. Das ist sehr, sehr schwierig also es ja. gibt den in, in also Hollen, das wäre
1: intensive Zusammenarbeit die
0: man das wäre wär wär schon das wäre nicht das Problem, nur die, die, die Leute müssen dann dazwischen so viel absagen also der Clint Eastwood zum Beispiel der hat das einmal so ich weiß nicht wo er jetzt ist, jetzt ist er schon sehr alt aber der hat das so in den letzten 15 Jahren hat der sein Team zehn Jahre durchgehend angestellt gehabt
1: ja.
0: und hat das auch gezahlt auf Abruf, auf Abruf. Mhm. Ja. Mhm. und viele Dinge entstehen eben, die sie gar nicht so planen können Und äh, die die sind dann schon, das heißt nicht, dass das nicht gestaltet ist, weil man fährt ja wohin äh, und schaut in eine Richtung, die man sich vorstellt, das ist immer gut, unsere Vorstellung haben, und dann passiert da was anderes. Also in Dalai Lama zum Beispiel haben wir gar nicht geplant gehabt. Ja, das ist, auf ist uns auch interessant.
1: Ja. Hätte ich mir nämlich auch gedacht, okay, wie, wie kommt das rein sozusagen? Also, wie passiert das dann?
0: Kann ich Ihnen dann erzählen, aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
1: Also, ähm, nein, ich wollte nur sagen, Sie folgen sozusagen dann auch einfach Ihren Impulsen. Sie müssen dann Ihren Impulsen auch folgen können und das ist dann ja oft spontan, damit Sie Ihre das Aufnahmen
0: Chase Ja, Jazzmusiker, der geht nicht auf die Bühne. Also, wenn er oder wenn sie wirklich frei ist und wirklich befähigt ist, einem Beitrag der Inspiration zu liefern, weil um das geht es ja.
1: Da sind wir wieder beim Lebendigen.
0: Genau. Dann äh, allen gesprochen, dann können, die, die haben ein Programm und wissen, jetzt äh, spielen wir diese fünf Nummern oder zehn. Unter Umständen wissen sie nicht, noch gar nicht genau die Reihenfolge, aber das, das ja. haben sie also schon in etwa ausgemacht aber wie sie dann dort improvisieren drinnen das nehmen sie sich davor nicht vor weil sonst können sie es nicht kreieren sonst kommt die kreation die schöpfung nicht zustande weil sonst kommt ja das zustande was man vorgenommen hat das muss da auch, das ist beim film sehr sehr eine große herausforderung weil er so lange dauert und in der zeit haben sie so viele Möglichkeiten darüber nachzudenken. Mhm. Und das Denken ist eigentlich der Schöpfung im Wege.
1: Ja, und auch die Materialität Film ist ja was, wo man sagt, man möchte eigentlich was, einen, einen Moment äh, festhalten und der ist ja dann sozusagen fixiert. Aber sie haben ja sozusagen ein, ein System aufgezogen, das in gewisser Weise Variablen zulässt oder sozusagen ein bisschen beweglich bleibt. Und das trotzdem wird dann.
0: Das eine, aber ich bin nicht ihrer Meinung, dass es fixiert ist. Weil, also es ist
1: fixiert, das Licht ist am Film. Das ist fixiert,
0: fixiert, genau. Das ist das, ist das was Andrei Tarkovsky die versiegelte Zeit nennt. Das ist so. Aber es muss so gemacht sein, dass es einen großen Freiraum für die Leute zulässt, die schauen. Und dadurch entsteht immer, weil der Film ist so ja wichtig. Es ist ja nicht der Film wichtig, den wir machen. Es ist ja der wichtig, den in Kopf abbrennt Und der ist aber jedes Mal anders. Auch wenn es gut gemacht ist. Das es ist fixiert, es ist so festgehalten, dann sehen Sie immer denselben Film. Das ist Fernsehen. Da sagen Sie immer, da ist der Kommissar, Brun, der Kleider hat endlich hat er einen Mörder gefunden. Tag.
1: Das ist ein Narrativ zum Beispiel, dem ja. ich folgen kann, genau. Und Sie geben sozusagen dem Publikum auch die Freiheit, dass da wirklich sozusagen dann was passiert, dass es das eine Interaktion ist gibt.
0: In diesem Film ganz groß. Mhm.
1: Durch das, dass Sie einen, einen Film machen. Und dann den, den Blick vom Publikum oder von der Person, die, die das anschaut, diesen Film, haben Sie den sozusagen im Kopf beim Arbeiten? Also sozusagen denken Sie an, an die Person, die das anschaut.
0: Ach, das ist eine lustige Frage, weil das ist in den 90 Jahren viel diskutiert worden. Nein, kann ich gar nicht. Ich kann man nicht in eine andere Person reinversetzen. Ich bin der erste Zuseher, wenn Sie so wollen. Und entweder das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und wenn es mir gefällt, dann lassen wir es. Und wenn es mir nicht gefällt, dann verändern wir es. So einfach ist das. Aber ich denke nicht, denk nicht, wie ein Hollywood-Produzent ans Publikum, und gefällt es dem Publikum, äh, wenn wir es so machen, äh, dann kommen 100.000 mehr oder 200, oder fragen Sie mich nicht, irgendwas, kann ich viel mehr Geld verdienen, das nicht. Da würde ich, nicht, würde ich mir das nicht antun, da würde ich das alles viel schneller machen und ganz was anderes machen. Würde so einen Film nie und nie mehr angreifen wollen, weil der funktioniert so nicht.
1: Aber es funktioniert unglaublich gut, dass sie anscheinend ähm, sozusagen auch die, mit den Menschen, die sie filmen wollen, mhm. so eine Beziehung aufbauen, dass diese Personen auch sehr privat sind oder einfach mhm. sehr, sehr private Einblicke in, in ihre Philosophie und ihre Lebenswelt Und brauch so Deshalb brauchen sie so
0: lange. Sonst so wird es ja nicht funktionieren.
1: Aber das sind es dann auch Bekannte von ihnen? Also hat, haben Sie wirklich eine Beziehung zu denen oder sind, ist, ist es.
0: Die allermeisten werden ähm, Freunde fürs Leben. Aber das war vorher nicht klar. Es, ist, es sind ja auch dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja wahnsinnig viel Material gehabt. Das ist ja, das ist ja wahnsinnig, viel, wahnsinnig, Wahnsinnige, sage ich zweimal wahnsinnig sehr viele Geschichten <lacht> sind gar nicht im Film drinnen.
1: Ja, das denke ich mir. Das wäre auch irgendwie so meine, meine nächste Frage gewesen und auch eine, weil dort das erst. genau
0: nicht funktioniert hat. Ja. Weil dort mhm. <lacht> könnte ich will ich nicht, dass das veröffentlicht wird, aber im Buch wird es veröffentlicht, aber nicht namentlich genannt. Wir haben lange mit einer Schule gearbeitet in Russland und dort war eben dieses Bad zu groß und das Beautiful zu klein. Ja, das hat sich sofort gezeigt. Also am Anfang natürlich nicht. Wir waren über zwei Jahre am organisieren, dass wir dorthin kommen. Dann kamen wir hin und in diesen zehn Tagen ist es Tag für Tag stärker geworden. Dieses Gefühl. Das wird nicht in den Film kommen. Das wird im Einschnitt keinen Platz haben. Da hat es tolle Momente auch gegeben, durchaus. Aber die haben uns wahnsinnig kontrollieren wollen, wie soll da Schönheit entstehen, wie soll Freiheit entstehen, wenn ich ständig Kontrolle habe, weil sie Angst hatten, weil die Angst zu groß war und so weiter und so fort. Und das spürt man dann. Und das spürt man dann den Personen auch an. Und dann das ist ergeben und nehmen. Ja? Receiving when giving, wird der Dalai Lama sagen. Das ist das Entscheidende. Und dieser Austausch, dieser Energieaustausch, von dem auch der Mario Rom, der Trompeter, spricht in einer, an einer Stelle, um den geht's. Und wenn der unterbrochen ist, wenn diese Balance nicht stimmt, so wie die Balance zwischen männlich und weiblich nicht stimmt seit Jahrtausenden, ja, weil das Männliche so dominant ist, teilweise auch in den Frauen. Ja. Und das andere war so untergehen Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Das muss in einer Balance sein.
1: Also da kommen Sie zu dem Punkt, wo Sie sagen, das ist ein Konflikt, den wir gerade haben. Ja. Oder? Na, ist na, gerade. Es den haben wir seit langem. Seit langem, aber wo Sie gesagt haben, das ist, was Sie spüren. Ja. Also sozusagen dieses, diese äh, Nicht-Balance, die genau. da gerade besteht. Die ja in Ihrem Film dann, also dieses, das weibliche Thema wird sehr schön behandelt. Also aus meinem Blickwinkel jetzt habe ich gefunden, dass es wirklich sehr... Ähm, Annehmbar einfach und mhm. sehr, sehr, sehr wahr auch, auch von der Sängerin, die mhm. natürlich unglaublich beeindruckend ist. Ja. Und auch das Ende, also eben in der Pressevorführung, ist es niemand schnell rausgegangen, sondern man hat sich das auf jeden Fall einfach natürlich angehört, oder? Also ja, super. Diese, das war die
0: erste Aufnahme übrigens.
1: Ja? ja? Also das war die Initialzündung.
0: Nee, die Initialzündung, da haben wir schon, da waren, haben wir schon gedreht. Also die Initialzündung kommt lang vor dem Drehen. Mhm. Aber da sind wir schon drin gegangen. Aber ich sage also nur, das, das war, war die allererste Einstellung, so die, oder sagen wir so, die älteste Einstellung im Film. Die okay. ist von 2012.
1: Und ich glaube, dann habe ich Sie vorher unterbrochen, weil Sie wollten, glaube ich, erzählen, wie das mit dem Dalai Lama dann passiert ist, oder?
0: Äh, wir sind nach der Ramsala gefahren aus einem ganz anderen Grund, weil wir jahrelang einen Neurologen, den Neurologen schlechthin, den Glücksforscher, wenn Sie so wollen, äh, Richard Davidson, treffen wollten Und ich wollte ihn in der Ramsala treffen. Der ist jetzt so Mitte 60, ist die Caudiffé auf dem Gebiet, der kann wissenschaftlich nachweisen, dass Glück trainierbar ist. Das kann der nachweisen. Und der hat eine Geschichte, die er auch in einer Autobiografie schreibt, und dort habe ich es her, logischerweise, wo er schreibt, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Und die Idee war in der Ramsala. Ja, sie nämlich als junger Wissenschaftler Anfang der 90er Jahre mit anderen Kumpanen, die man ein bisschen Geld kriegt in Amerika, dass sie da Forschung machen, Feldforschung, und dann sind sie dort nach der Ramsala und haben den Dalai Lama gebeten, sie mögen, mögen Meditierende untersuchen. Und das haben die dann gemacht, hat gesagt, die sind da oben, in die Berge sind die, und hat ihnen den Zugang verschaffen, und die haben, sind dann hoch, und keiner von denen hat sie untersuchen lassen. Man muss sich vorstellen, Anfang der 80er, 90er, pardon, mit sehr schweren Equipment, mit Computer, die sind heute alles komplett veraltet und so. Und dann sind sie zurückgekommen nach Wochen und haben kein Ergebnis gehabt und haben sich beschwert beim Dalai Lama. Und der Dalai Lama hat dann irgendwann gesagt, ja, was wollt ihr denn da überhaupt? Was ist genau der Sinn eurer Wissenschaft? Also was, was wollt ihr denn herausfinden? Und dann sagen: ja, so also Zusammenhang von Depression und Meditation und so. Und der Dalai Lama schaut ja an und sagt, könnte sein, dass ihre Wissenschaft auch mal das Gute untersucht. Mhm. Und in dem Moment, das war die Entscheidung für den damals jungen Mann, mhm. dass er gesagt hat, der hat ja völlig recht, und untersuchen ja das Falsche. Mhm. Und ich wollte, das war meine Idee, so als Filmmacher, mhm. wir fahren da hoch in ein Taxi in dieser für uns exotischen Umgebung, ja. da sitzt dieser, dieser amerikanische Koryphäe, und er erzählt diese Geschichte, und wir kommen immer näher, und am Schluss sitzt er da drin, und tatsächlich taucht er auf und dann gibt es so ein paar Bilder davon. Und das fließt, so fängt der Film an. Das war meine Idee, wie der Film anfängt rein theoretisch und auch nicht drehend. Wir sind dann dorthin und er hat uns zugesagt, Davidson, äh, und wir kommen dann dorthin. Und er war in dem Jahr der wissenschaftliche Leiter von dieser Konferenz was er nicht immer ist, aber dieses Jahr war es so, also folgendes Jahr genau genommen. Und das hat sich ausgestellt, der hat überhaupt keine Zeit für uns. Der hat überhaupt keine Zeit, weil er so eingesetzt ist, nicht weil er prinzipiell nicht will, sondern weil er einfach... Okay. Und dann habe ich mir mal die Geschichte erzählt, das wollte er sowieso schon gar nicht. Aha. Ich habe ja, setze mich schnell da zwei Minuten her und dann ein Gespräch. Aber das wollte ja. aber ich nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, in der Woche, wir waren, da waren wir... Doch, also vier Leute aus Wien und zwei Leute aus Berlin, weil unser Co-Produzent da mitfahren wollte. Das war das, wo am allermeisten Leute dabei waren. Dann muss ich spontan irgendetwas treffen, weil ich merke, die Zeit rennt mir davon und der Kerl tut nicht so, wie ich glaube oder mir das vorgestellt habe. Also muss ich flexibel sein und ich drehe mich um in so einer Pause von der Konferenz. Ich war der Einzige, der das ganze Team durfte nicht rein aus Sicherheitsgründen. Ich war der Einzige, der rein durfte und drehe mich um und dann sagt man, wer kennst du die Frau da? Das ist die Schwester von Dalai ja. Und die, die, mit der konnte ich sofort reden, weil die Englisch kannte, mhm. kann, ja. <lacht> aber die hat sehr gut sogar, sie so mhm. in London studiert, hat. und die war sofort begeistert, und dann haben wir aus dem was gemacht.
1: Ja, also ein sehr wertvoller Blick einfach auch, also der genau. Geschwisterblick auf so eine Super. Person, das ist, ist
0: ja. und die ist so authentisch, und die hat ja, okay. so eine Kraft, die Frau, das, ja, das ist, ist sehr schön
1: für mich war es fast einfacher sozusagen natürlich von ihr das auch anzunehmen ja. als von der Figur, mhm. oder? Genau. Ja. Die erste Frage, die mir zum Film eingefallen ist, ist tatsächlich eben die Auswahl. Das haben wir heute, jetzt, also jetzt eh schon sozusagen ein bisschen besprochen, aber welchen Spuren folgt man dann sozusagen, welche Personen findet man? Ähm, aber ich glaube, da, da kommt man dann sozusagen in dem, man fängt an und dann, dann kommen die Sachen auf.
0: Naja, wie wie gesagt, Sie müssen ja Papier schreiben, das Mhm. ist sehr umfangreich, ich hätte es mitnehmen können, das sind 100 Seiten, Mhm. Ähm, Konzept, Drehbuch, nennen Sie es, wie Sie es wollen, sonst kriegen Sie gar kein Geld, und da steht schon was drinnen, da ist schon, also zum Beispiel die Musiker sind, äh, die Frau hat geändert, da wollte ich am Anfang einen anderen haben, die ist dann krank geworden, hat nicht funktioniert, und so kam die Lucia, Mhm. da kommt dann auch der, Es ist ja nicht, wir machen den Film, der Film macht uns. Mhm. Das ist mhm. immer das Erste, was, was sie zulassen müssen. Dann müssen sie einmal hinkommen, wenn sie mhm. anfangen. Weil wenn man anfängt, dann ist er, steht man eine Kamera auf und ist er froh, wenn überhaupt irgendein Bild da ist und man scharf ist und richtig belichtet. und mhm. Logisch, so fängt man an. Ja, ja. Ja? Aber die, der, der, der Spaß und die Freude ist ja die Weiterentwicklung. Und umso öfter sie das machen, umso mehr kommen sie drauf. Sie müssen zulassen. Und, äh, aber sie müssen eine Vorstellung haben, was das werden soll. Die müssen es schon haben. Und ja. wer könnte da? Und dann fragt man die an und dann spürt man, das geht, mit dem geht es, mit dem geht es nicht. Und es ist eine interessante Erfahrung gewesen, dass ich habe ja Filme gemacht, die sehr kritisch waren, ist der auch übrigens, ja. aber die, wo die Kritik im Vordergrund steht, an einem System, ganz wurscht am welchen, äh, und da finden Sie viel leichter Leute. Das war eigentlich die Haupterfahrung. Und für das gibt es auch eine Dramaturgie und darum sind sie schneller fertig. Und für das Gute gibt es keine Dramaturgie. Die müssen sie finden und sie müssen es auch leben können. Wenn sie nicht leben können, dann sind sie nicht, ich sage jetzt ein blödes Wort, dann sind sie nicht authentisch. Weil authentisch sind sie dann, wenn sie sich nicht mehr die Frage stellen, was ist authentisch. <lacht> äh, ich mache sehr oft den Ton selber. Seit vielen Jahren. Ton ist einer der wichtigsten Sachen im Film. Das, das, ganz, das ist eine unglaubliche ja. Ebene. Also da haben sie ja Gestaltungsmöglichkeiten, die ist...
1: Also das Auge Richtig ist, ist sensibel, aber das Ohr das, ist noch
0: sensibler. Wir haben zwei, wir haben im, im Film haben wir zwei große Tools. Das mhm. eine ist das, was man sieht. Das ist das, was am meisten überzeugt. Darum sagen ja die Leute, ich habe es gesehen. Ich rede jetzt mit meiner Mutter und ich sage, die sagt, ich habe es ja gesehen im Fernsehen. Mhm. Und ich sage, das stimmt nicht. Nein, sie hat es gesehen und aus. Und beim Hören ist, sagt man, es ist unerhört. Ne? Also mhm. es ist gar nicht gehört, es ist aber trotzdem da. Und die meiste Stimmung, also Film ist ja nichts anderes wie Character and Atmosphäre. Mhm. Das ist Film aus. Sie müssen die richtigen, ob das, und ich unterscheide auch nicht zwischen Dokumentar und Fiction und non was es gibt, Es also sind übrige Charaktere. Mhm. Wir haben Charaktere und in welcher Atmosphäre agieren diese Charaktere. Das, das ist das, mit dem sie als Filmmacher spielen. Ja. Wie eine Musikerin, die hat Harmonien und Disharmonien und, und, und uh, Rhythmus und, und Dynamik, laut, leise und so. Das sind Tools, die haben wir, und mit denen spielen wir uns. Mhm. Jemand, der in einer Küche arbeitet, spielt sie mit Inkredenzien. Mhm. Und dann kommt hoffentlich eine Speise raus, die uns inspiriert. Das ist der Idealfall, ja. wo man nach dem Essen sich besser fühlt als davor. Wenn es so umgekehrt ist, weil es drei Jobs brauchen, weil es so schwer alles war und so fett, dann sind sie nicht gut genährt. Kubelker kann man dann. <lacht> Herr Kubelker in dem Fall, der hat viele Vorlesungen, sehr lustige Vorlesungen darüber ja. gehalten, über Essen, und Kunst und mhm.
1: so. Er ist ja auch ein Koch.
0: Ja, genau. Das das andere war, wir sind jetzt an einer. Das Interessante an diesem Zeitpunkt, wo wir angelangt sind als Menschheit, ist, dass jetzt ähm, ein Faktor hinzukommt, der der bis jetzt nicht wichtig war. äh, Weil äh, in der ersten Aufklärung, auf die wir so stolz sind, äh, war eine eine leere Welt. Es waren sehr wenig Menschen, rund eine Milliarde, und irrsinnig viel Natur. Und dann hat das alles keine Rolle gespielt. Also wenn man gesagt hat, man will mehr Fische, ganz klar, was man braucht. Mehr Netze, mehr Fischer, mehr Boote, mehr Angeln, zack, haben wir mehr Fische gehabt. Und wenn wir heute mehr Fische haben wollen, müssen sie genauer Gegenteil machen. Müssen sie mehr fischreifer Bankst- äh, haben, weil sonst sind die Restbestände auch noch weg. Und äh, da sind wir angelangt und wir haben aber noch das alte Denken. Wir haben die alte Sprache, die Sprache ist ein Horror. Denken. nennen sie das Wort Regisseur. Ich hasse das, es mhm. kommt vom Regime, mhm. vom Regiment, also Regisseur, die Regisseurin ist offensichtlich also Militär, jemand der davor steht, ja. das darf man alles nicht sagen, wenn man das mit Film interessierte Leute kann, man schon darüber reden, aber die anderen verändern sich ja nicht.
1: Was für, äh, verwenden Sie lieber für einen Begriff? Film-Maker.
0: Film-Maker. Und der ist auch in der Zwischenzeit falsch, weil sie es ja nicht machen können.
1: Aber ähm, genau, wegen den Fischen, also das heißt, was Sie vorher, glaube ich, gemeint haben, ist, ähm, jetzt wäre der Punkt, wo man sagen kann, wenn wir so weitermachen, dann gibt es sozusagen, dann, dann haben wir eben einen Point of No Return eigentlich dann überschritten. Und
0: das ist das, so beginnt dieser Film, jetzt kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs. Das ist der Grund, warum der kleine Werner dort am Anfang sitzt, weil er sagt, äh, nicht die Musik wird sie verändern, sondern die Musik wird sich so verändern, wie sie die Musiker verändern. Und die Welt wird sie so verändern, wie wir uns verändern. Das ist ganz klar. Das ist ein neues Buch, gestern der Nacht habe ich es noch gesehen, herausgekommen von einem jungen amerikanischen Autor, Bestseller, ich habe jetzt seinen Namen aber nicht im Kopf, aber der, der, der Buchtitel ist interessant, Wir sind das Klima, wer denn sonst?
1: Das heißt, wir verstehen jetzt sozusagen, wir haben die Möglichkeit zu verstehen, dass es schon wir sind, die da auf der Welt die Entscheidungen treffen. Ja, naja,
0: äh, es gibt ja Leugner, die sagen, äh, das ist periodisch und jetzt ist auch gerade so eine Hitzewelle. Es ist in der Tat so, dass diese Hitze-Hotspots auf der Welt immer gab, äh, in der, seit der letzten Eiszeit, von der gehen wir aus, 12.000 Jahre, gab es eine Phase, wo in, in, in Schottland Wein gewachsen so war. Immer, ja? Und da gibt es eine, eine Map, eine, die hat man hergestellt jetzt, weil die Wissenschaft da sehr viele Daten hat. Und da können sie so durchscrollen über die letzten 12.000 Jahre und da sehen sie, da ist einmal mal her- wir haben sie rot gemacht, mhm. Schottland aufgeleuchtet, dann dort und Grönland, Grönland, wo wir Grün und mhm. so und da, da, ja. da, da, Dann immer so Hotspots. Mhm. Und jetzt leuchtet die ganze Welt. Ja, ja. Jetzt brennt der Globus. Mhm. Ja, und man sollte eigentlich nicht. Von der Erderwärmung sprechen, sondern von der Erdverbrennung. Mhm. Dann würden die Leute das ja verstehen. Das wäre drastisch. Mhm. Das wäre Dramaturgie, das würde jemand im Theater machen. Theater, wenn er jetzt für Elinek ein Stück schreibt, dann schreibt sie nicht die Erderwärmung rein, sondern die Erdverbrennung. Mhm. Oder ist irgendwas, mhm. wo es drastisch wird. Und das ist jetzt neu und das ist ganz klar. Und selbst wenn sie das alles leugnen und sagen, das stimmt alles nicht, aber wenn ich ins Meer reinschaue und da schwimme und es ist rundherum schwimmt lauter Plastik, das war ja nicht vor 200 Jahren. Mhm. Das haben schon wir dort getan.
1: Es ist sehr tatsächlich.
0: Es ist tatsächlich, die Arten sterben weg, die Urwälder werden abgebrannt und so weiter und so fort. Das ist ja nicht das ist nicht irgendwie eine Naturkatastrophe. Die gibt es nämlich für die Natur gar nicht. Die gibt es nur für uns. Das ist, dort, dort sind wir und das ist menschengemacht. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber die, wenn es menschengemacht ist, dann können wir es auch wieder in eine andere Richtung treiben.
1: Das heißt, und, es darf uns nicht in eine Starre verfallen lassen nein. und sagen, oh Gott, wir sind so schlecht, sondern... Nein lebendig,
0: aktiv angehen. Jetzt handeln, das meinte ich mit Mut machen.
1: Das heißt, das ist ein, ein Film, der auch ein, ein starkes Plädoyer, einfach äh, ein starkes, aber sensibles ich, Plädoyer sozusagen. Ich wollte ein
0: Statement abgeben, das habe ich in das Papier auch reingeschrieben. Es gab ja so, dieser Neoliberalismus, der ist jetzt so ca. 40 Jahre, davor war das ja nicht, wo eine, historisch, ich kann es auch in Büchern nachlesen, da kam urplötzlich diese, diese Idee, es gibt keine Alternative. There is no alternative von Margaret Thatcher, die war einer der Ersten, die es gesagt hat, und die Neocons. Und das geht jetzt bis heute. Und ich wollte sagen, Freunde, das ist der dümmste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe. Es gibt immer eine Alternative. Darum heißt es Leben. Zum Tod haben wir noch keine.
1: Zum Glück, oder wie ist Ihre Einstellung dazu?
0: Zum Glück, das Geheimnis des Lebens werden wir nicht ergründen können, weil dann ist es kein Geheimnis mehr.
1: Ja. Und Geheimnisse sind auch wichtig, so wie Konflikte. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das auf jeden Fall. Das ist ein wunderschönes Ende. Also ich hätte noch sehr viele Fragen, aber ich finde, das ist irgendwie sehr schön. Gut. Danke sehr. Vielen Dank für das Gespräch. Thank you and good night.